0: Cueca. apertada. Não go. Não go. Bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertado. Eu sou Rafael Silveira, seu criador e host desse programa que a gente tenta aí desmistificar os temas mais diversos que aparecem são pedidos por vocês, ouvintes, através do nosso Instagram o arroba cueca apertada e também se você quer saber tudo com maior antecedência mandar as perguntas para os convidados saber a pauta de todos os programas só você se tornar um padrinho sim, a gente tem que agradecer aos nossos padrinhos que contribuem financeiramente com o cueca apertada e dependendo ali da categoria você consegue prêmios mirabolantes aqui inclusive as promoções dos nossos programas temáticos que é o programa do dia dos namorados que tá chegando aí no dia 8 de junho então se você quer ajudar entre no www.padrim o padrinha com M.com.br barra cueca apertada e seja um cueca apoiador. E chegando aqui no final do mês de maio, já falando aqui, adiantando, atropelando a pauta toda. Ar, o dia dos namorados do cueca apertada. Se você quer mandar o seu pedido de desculpas, chamar o crush pra sair mandar um eu te amo ao vivo para o nosso programa do Dia dos Namorados, nosso terceiro programa, então você pode mandar lá no Instagram o seu recadinho, o seu áudio, enfim, a criatividade é livre. Se você quer que a gente ligue pra pessoa pra explicar a situação, enfim, a gente vai te ajudar a resolver todo esse perrengue. Então lembrando que você tem até o dia 4 de junho pra mandar o seu recadinho, tá bom? <risos> Agora sim, recadinhos dados, agradecimentos feitos, vamos ao que interessa! Seguindo nossa lista aí de entrevistas com especialistas nas suas áreas, hoje eu devo confessar que é uma pauta que eu queria fazer há muito tempo. Se você se lembra aí, quando você era criança e seus pais perguntavam o que você quer ser quando crescer? Pois bem, quem nunca pensou em ser um bombeiro, hein? Que via os desenhos animados, salvando os gatinhos das árvores, apagando incêndio. Mas será que a vida de bombeiro é assim? Como é que é o início de uma carreira? De salvamento, depois que a gente cresce, a gente entende um pouco mais do mundo e sabe o quão importante é ter um profissional que saiba tudo para nos ajudar num momento de aflição que aconteceu ali com você. Então chega de enrolar e vamos com o convidado de hoje que tem um longo currículo. Formado pela Academia da Polícia Militar do Barro Branco em 1996, ele é bacharel em Direito, bacharel em Engenharia Civil, mestre das Ciências Policiais pela Academia da Polícia Militar do Barro Branco e psicanalista em formação. Além de várias especializações como Resgate e Emergências Médicas Docente em Resgate Salvamento Terrestre Veicular Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas e ainda mergulha, gente! Além de coautor do livro Atendimento Pré-Hospitalar Coautor do livro Psiquiatria Estudos Fundamentais coautor do livro APH no Trauma autor do livro a Abordagem Técnica e as Tentativas de Suicídio autor de diversos artigos científicos referente ao tema da abordagem técnicas a tentativa de suicídio, além de ministrar palestras, publicações e também das lives, é, é praticamente um showman ao vivo né então eu quero uma salva de palmas pro Major do Corpo de bombeiros, o Diógenes Martins Monhos, que tá aqui com a gente batendo um papo sobre essa vida maluca que é seu. Bombeiro. Boa noite, Major. Como é que você tá?
1: Boa noite, meu amigo. Tudo bom, cara? Caramba, hein? Essa apresentação foi show de bola. Eu já tive apresentações, mas essa daí eu acho que superou todas. Obrigado, viu? Depois eu te dou aquele dinheiro que a gente combinou antes dessa apresentação para ela ficar bombástica. Se aumentou aí pelo menos uns 70% do meu currículo aí tá bom, ficou legal pra caramba
0: imagina, poxa, eu falei que o currículo era longo uh -huh. e a gente tem que exaltar aqui o nosso convidado, poxa
1: obrigado irmão, obrigado Rafael, obrigado pelo convite, um prazer aí bater um papo com vocês todos aí do cueca apertada, adorei hein cara, adorei aí o nome do, do programa, eu acho que é, é, digamos que é o masculino do Saia justo
0: né? Exatamente é uma coisa bem
1: parecida pra pôr aí em discussão temas que às vezes não são tão agradáveis assim. Parabéns, parabéns pela criatividade do programa e muito obrigado pelo convite.
0: Ah, a gente que agradece, poxa, você deu o um tempinho na sua folga pra falar com a gente aqui e explicar um pouquinho mais, né? Porque a gente sempre fala assim, poxa, aqui no Cueca Apertado a gente vai trazer um especialista em alguma coisa e tal, mas nunca alguém para que a gente já falou com o pessoal do CVV, sobre a saúde mental. Bacana. Mas a gente quer saber sobre a questão desse salvamento de vidas em um primeiro atendimento, né? Nesse currículo, a gente quer saber quem que que é o Diógenes, a pessoa que se dedica aí hoje a salvar a vida das pessoas que tem diversas formações em diferentes áreas e a vontade que fez para se tornar um bombeiro, né? Porque não é do dia para noite que você vai falar, ah, Vou prestar um concurso aí, vou. Tá fácil a vida, né? Vou começar é. a me Vou prestar o concurso, vou passar, depois começo a estudar direito, depois engenharia. E co, conta pra gente um pouco desse contexto todo.
1: Cara, primeiramente assim, testemunhar pra você e me confidenciar que eu nunca pensei em ser bombeiro na minha vida. Olha só. Eu. É, eu, eu sempre pensei em ser policial militar, né, isso aí, essa carreira, ela vem meio que no DNA, meu, meu pai, meus tios, o meu irmão mais velho já era policial militar quando eu entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, só que eu era da área lá de policiamento, né, eu, eu, eu trabalhava na Zona Sul, depois eu vim trabalhar na Zona Leste de São Paulo e nunca pensei assim, realmente, nunca tive aquele sonho, né, que a criança tem de ver o caminhão do bombeiro, de ir em um quartel de bombeiro, de andar da, de, de viatura, de bombeiro claramente eu nunca tinha passado pela minha cabeça e um belo dia, conversando com um amigo meu, que já estava no bombeiro ele falou, cara, presta pro bombeiro bombeiro é legal, e aí eu prestei um concurso interno, né, que caía eu lembro que caía física, química e matemática, caía só essas três matérias e acabei passando assim passei em Opa. último lugar no concurso
0: passou, eu passou, eu pá, com... não tem essa o... é,
1: não interessa se é primeiro ou último, né <risos> E aí, eu fui fazer um ano de curso, né? Porque eu já era oficial da Polícia Militar, é, eu era tenente. E aí, quando você é da Polícia Militar, do policiamento, né? Porque na verdade tudo é Polícia Militar. Certo. E, e quando você é, passa para a arma de bombeiro, digamos assim, entre aspas, né? Passa para a especialidade de bombeiro, você faz um curso que chama CBO Curso de Bombeiros para Oficiais que é lá, é ministrado lá onde eu trabalho, que é na Escola Superior de Bombeiros, lá aqui no município de Franco da Rocha. E aí, meu amigo, aí eu mandei um ano de curso lá. Uma vez inoculado o vírus do bombeiro no teu organismo, acabou, já era, <risos> você nunca mais quer saber de outra coisa e você não consegue pensar em outra coisa. E aí, né, fui fazer minha. Já era formado, já era bacharel em direito. E aí eu comecei a me especializar, né, me especializar na, mais na mais área e pros cursos de bombeiro. Por isso, inclusive, que vem a engenharia civil depois um pouco mais pra frente.
0: Uau, que explanação, hein? Mas é, o que eu quero saber é o que, que você usa em engenharia no seu dia a dia? Porque fazer direito, depois ir para exatas, é uma mudança muito drástica. A gente precisa entender o porquê dessa mudança e como você utiliza isso no seu dia a dia.
1: É, então, na verdade, Rafael, é assim, meu pai sempre falava uma coisa que é assim, o pobre só vence na vida estudando, não tem jeito, ou é estudando ou é estudando. Eu, eu não consigo elencar aí, dois, três anos da minha vida que eu não estava fazendo um curso ou alguma coisa, eu não estava, pai, eu, 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 eu sou imperativo, então eu não consigo, a gente ficava mesmo parado, né? E aí o que acontece? Eu já era formado em Direito, eu acho que o Direito, né, a base do, do, do bacharelado em Direito, ele ajuda qualquer profissão, não é só Sim. funcionários públicos, ou policiais, ou advogados, né? essas profissões, na verdade. E depois, quando eu estava no Bombeiro, o Bombeiro, nós puxamos muito serviço operacional, né, que você vai ter que fazer muita vistoria é, de edificações, que você às vezes tem que dar em, a interditar alguma edificação, é, a entender né, muita coisa da parte hidráulica, né, então assim, a engenharia tem tudo a ver com isso, da água pro vinho aí, você sai de humanas, e pra exatas, não é fácil, mas devagarzinho você vai, vai pegando os macetes ali e foi embora, mas eu acho que a engenharia ajuda muito, né, na, na função de bombeiro, na função de cálculos, porque as pessoas acham assim, ah, você bombeiro, beleza, eu vou chegar num incêndio, eu vou jogar água, acabou, <risos> então,
0: né? claro que não, é,
1: jogar água, acabou. <risos> Qualquer macaco joga né? água no fogo. Agora, você tem que fazer né, cálculos, às vezes inclusive durante ocorrências de, de ruptura de estruturas, quanto você vai jogar de água, como você vai otimizar aquele, aquele extintor que você vai jogar ali. Então, tem toda uma parte técnica em volta que às vezes, pro leigo que olha de fora fala assim, ah, jogou água, acabou. Não, tem todo um cálculo que a engenharia acaba ajudando bastante.
0: Nossa, você falou do cálculo do extintor, eu já fiquei que é aflito pensando se você tem um extintor e ele é muito pouco para aquela situação e você precisa de mais, como é que você vai conseguir? Nossa, eu fiquei realmente muito aflito.
1: É, cara, porque você vê, por exemplo, é, imagine um. Vamos, vamos, vamos ter uma, uma noção bem lógica, assim, né? imagine eu, eu, eu vou combater um incêndio no, no quinto andar de um
0: prédio. Certo. Beleza?
1: Então tem bastante água, tem bastante fogo ali e eu entro com água, simplesmente com água. E vou jogando água, 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 água. E não não para de jogar água, começa a inundar o apartamento. Primeiro tem essa vantagem ali que eu tenho que o que o fogo não comeu, o que o fogo não queimou, eu não tenho, eu não posso chegar com a água e destruir, né? Seria, seria uma ilógica mesmo, uma falta de profissionalismo total. Sim. Mas tem o problema da ruptura estrutural ali, porque aquela age que já tá com problema de caloria, já tá com uma, uma parte ali é, flambando, né? É, por causa do fogo, quando eu entro com uma sobrecarga de muita água na, naquela laje que é o piso do apartamento que está pegando fogo, eu posso ter uma altura da água, porque a água é a água espalha. Então, para você ter uma ideia, Rafael, a parte de bombeiro, a especialização de bombeiro, ela é muito ampla, né? Muito extensa. É para que você dentro da atividade de bombeiro, que a gente fala bombeirístico, né? Uhum. Você pode especializar na parte de incêndio, na parte de atendimento pré-hospitalar, na parte de salvamento em altura, na parte de salvamento aquático, na parte de mergulho, na parte de salvamento terrestre, na parte de abordagem técnica tentativas de suicídio, é uma gama de matérias dentro da atividade de bombeiro, não dá para você especializar em todas. Exemplo, eu sou um cara que a minha vida inteira eu me pautei em duas áreas: na parte de atendimento pré-hospitalar, ou seja, o resgate, uhum. né? E também na parte de salvamento terrestre, todas aquelas ocorrências que acontecem teoricamente aí no chão, né? Para a gente entender melhor, né? Sim. Salvamento veicular, é, salvamento do ossos, estrutura, é, é, ruptura de estruturas, que é a busca e resgate em estruturas colapsadas. É, então foi a minha área de especialização. E disso eu fiz aí quase 30 anos da minha vida.
0: Caraca, 30 anos é muita coisa. É. E quando você fala a questão é de rompimento de estruturas, tem uma separação entre o bombeiro civil e o bombeiro militar, que muita gente desconhece. Sim, sim, sim.
1: Rafael, assim, ó, o bombeiro civil, o bombeiro militar, ele representa o Estado. Sim. Então ele atende as ocorrências né, é, que são geradas na sociedade de um modo geral. Dentro, dentro de, de locais privados ou de locais públicos. E também bem na rua. O bombeiro particular, o bombeiro civil, ele também tem um papel fundamental, ele é importantíssimo, porque assim, veja bem, vamos pegar um shopping qualquer, né? Vamos supor que o shopping X pegou fogo. Quando o bombeiro militar, o bombeiro do Estado, é acionado para ir até esse shopping, ele não conhece a planta daquele shopping. Ele não sabe onde tem extintor, ele não sabe onde tem os hidrantes, ele não sabe onde fica a casa de bomba, ele não, ele não sabe onde fica o maquinário do elevador, por exemplo. Quem sabe toda a planta ali do, do sinistro, daquele cenário todo, é o bombeiro civil. E além do que quando acontece um tipo de sinistro, algum tipo de acidente algum tipo de princípio de fogo é, o bombeiro civil é o primeiro a dar o combate então essa conjunção né? na verdade esse trabalho unificado entre o bombeiro do estado e o bombeiro civil é, ele é fundamental ele é importantíssimo Sim. Eu, Rafael, eu não gosto de falar bombeiro do estado, bombeiro civil, bombeiro militar, uhum. porque eu acho que a palavra bombeiro não requer Sobrenome. Bombeiro é bombeiro. Bombeiro é uma questão de estado de espírito e não meramente de se usar uma farda ou um uniforme. Eu conheci bombeiros, agora eu vou usar a palavra civil, né? Bombeiros civis, ou na verdade eu conheci pessoas que nem bombeiro eram, né? Só que eles tinham o espírito da abnegação, da doação pelo próximo dentro deles. Eles nasceram e vão morrer bombeiros, com espírito de bombeiro, sendo eles dentistas, advogados... Comerciantes, mas são bombeiros de espírito. É
0: brabo. E é isso aí mesmo, não tem nem o que discutir. É a respeito, que muitas vezes o pessoal fala, ah, é o bombeiro, tá? mas não entende. É, tem que ter essa, essa doação, né? Tem que ter esse espírito ah, de sociedade, de você querer ajudar o próximo, de você estar tá ali num momento de é. muita fragilidade, quer dizer, um acidente, uma fatalidade, e você tá ali tentando, Sim. tendo ser o psicólogo também na situação, tentar acalmar quem tá ali, mesmo que ferido é. ou alguma coisa e também tentar salvar quem está ali ou é, a estrutura, é. enfim, tá ali no, nos dois lados da moeda para pro, pro melhor bem-estar das pessoas.
1: Sabe que às vezes o simples fato, por exemplo, você tá dirigindo numa via, numa rodovia, você viu um acidente ou alguém que está precisando de algum apoio na, na, na no acostamento, de você parar pronto, você já tá fazendo uma atitude de bombeiro. Sim. Você tá fazendo uma atitude de, de humanização ali. É quem para não precisa ser especificamente o um bombeiro, pode ser qualquer pessoa né, e, então isso é muito bacana a humanização ela é fator principal
0: aquela boa e velha cidadania e a gente adiantou até um pouco aqui, mas assim como que é o início da carreira porque você falou que tem, tem concurso né, pra, pra prestar, isso se você já tá na, na academia mas pra você ingressar, um isso. civil, uma pessoa que quer ingressar no, no corpo de bombeiros na academia, como é que ele faz? Tem, tem testes, como é que funciona?
1: legal, então é assim, é uma coisa é bom. essa parte eu entendi um pouquinho, porque eu tô trabalha 18 anos na escola de bombeiros,
0: é, né? Pouca coisa. Que é, onde,
1: é que é onde se formam os bombeiros, se, se, se especializam os bombeiros do estado de São Paulo e também de outros estados do país que vêm aqui fazer curso. Então, funciona assim: é, e a polícia militar do estado de São Paulo abre um edital, um concurso que ele é único. Ele é único tanto pro o pessoal que vai fazer policiamento, o pessoal que vai pro bombeiro, o pessoal que vai para a polícia ambiental, o pessoal que vai para área de choque, o pessoal que vai das diversas áreas que a polícia militar labuta. Quando ele presta o concurso, então ele tem as fases do concurso, a parte escrita, a parte física, a parte psicotécnica, a parte médica, a investigação social. Passando em todas essas fases, ele vai tomar posse. Ou seja, a partir daquele dia, acaba a fase do concurso. Quando ele assinar um papel, ele tomou posse e a partir daquele momento, ele é um policial militar. Ok? Até aí?
0: Perfeito.
1: Beleza. Então aí ele vai fazer uma escolha. 10% das vagas em média, né? Para cada edital, vamos supor que a Polícia Militar em 2020 tenha aberto aí. 3 mil vagas né, para repor os quadros como soldados. Vem para o corpo de bombeiros. Por que 10%? Porque o, o, o efetivo do corpo de bombeiros da polícia ele é 10% do efetivo geral da polícia, da polícia militar como um todo. E a reposição é feita nessa proporcionalidade. Eles vão até a escola de bombeiros, onde eu trabalho, no dia seguinte ele tomar posse e fazem lá um teste físico que envolve subida da corda, envolve natação, envolve corrida, envolve abdominal, envolve o arraste de um boneco de 80 quilos, envolve passar num pórtico lá de cerca de 6 metros de altura, envolve a passar num ambiente confinado. Meu Deus! Dessas mil pessoas, as 300 melhor classificadas começam o curso no bombeiro. E aí começa o curso... Para se tornar um bombeiro de um ano. Os primeiros seis meses, lá onde eu trabalho, os primeiros seis meses é o curso que a gente fala o curso básico, uhum. onde o civil ele vai aprender, ele vai se tornar um militar. Então ele vai aprender a marchar, ele vai estudar regulamentos, ele vai estudar a parte de legislação, direito penal, direito processual, direito civil, direito penal militar. E aí, depois de seis meses, a gente consegue formatar esse cara com uma, uma formação básica para ser um policial militar. Fim dado esses seis meses, ele vai automaticamente para os outros seis meses, que aí sim, ele só vai ver parte de bombeiro. Aí ele vai ter uma matéria chamada salvamento de altura, outra matéria chamada salvamento veicular, outro atendimento pré-hospitalar, o, é, salvamento, é, salvamento aquático, mergulho, um monte das matérias em todas as áreas. De bombeiro, quando ele termina os últimos seis meses, ele se torna um policial militar servindo no corpo de bombeiros.
0: Bastante coisa, não é fácil ser um bombeiro. É.
1: É, meu amigo, não tem que estudar. Hoje mesmo eu falei com um jovem que me segue em rede social, tinha a curiosidade de me conhecer e eu liguei pra ele. Até tomou um susto, né? Ele achou que não ia ligar eu liguei. E aí eu falei com ele, cara. O que você quer ser bombeiro? Quero. O que você tá fazendo? Não, eu, tô, eu trabalho e eu falei, você estuda. Então você estuda. Porque... A concorrência, a cada dia que passa, ela é maior. E o concurso, a cada dia que passa, por ter uma concorrência grande, ele se torna cada vez mais difícil. Então, existem dois segredos para ser bombeiro: o primeiro é estudar, o segundo é treinar. Você tem que estar fisicamente bem e meu amigo, você não tem que deitar o cabelo no caderno, não tem jeito
0: não. O, o estudar eu até compreendo bastante, porque você precisa pra passar na prova. Agora o físico eu já prestei concurso um pra delegado federal e dentre elas uhum. tem essa parte de aptidão física, só que eles falam ali que ah, tem que nadar 250 metros em X tempo, tem que correr em X tempo. Pra bombeiro ah, também tem isso também, é. quando tem que nadar, tem que carregar tanta coisa, é, tantos quilos por uma certa distância, tem uma meta já pré-definida ou na hora os, os participantes vão descobrir?
1: Não, não, já tem, o edital ele já sai com toda uma prova pro, o aluno ele vai a prova já sabendo o é que tem que fazer. É, durante o curso, quando ele passa, aí as provas cobertas porque ele, aí curso, vai ter prova, tem prova de natação aí se exige cada vez mais desse aluno.
0: Exato
1: Mas não, em, em condições normais de pressão e temperatura tudo dá certo.
0: De fazer, falou até em condições normais de temperatura. A gente fica imaginando o quão desconfortável é todo aquele aparato pra entrar no incêndio, ou até mesmo lutar contra o incêndio. Se tem roupa, se tem é. capa, depois você tem que luva, manusear a mangueira, também que também não é uma coisa fácil a gente ver aí. E existe essa questão do, do trote com o pessoal mais novo. Ah, segura a mangueira aí, depois aí liga, a mangueira sai desgovernada <risos> tal. Tem, tem, tem esse tipo de, de brincadeira ou não? Ou é coisa, coisa que é inventada só pra ah, TV. De,
1: especi, especificamente com a mangueira não, porque machucaria, Imagino. né? Pra você ter uma ideia, uma mangueira de, de duas e meia polegadas pressurizada sem PSI, você precisa de três bombeiros para segurar, né? Caraca! Mas assim, o trote, né? A nossa... A, a, o bullying, né? Que hoje se fala bullying, muita... Né? Que a gente... O bullying dentro do meio militar Ele é um bullying muito saudável Ele é meio que uma, uma cultura Nossa, né? Não um bullying Depreciativo que você humilha, não É o que a gente chama de zoeira né? Até porque, se não for assim Rafael, como a nossa profissão Ela é inerente A fatos muito pesados A cenas muito pesadas né? a, a histórias muito tristes Às vezes, se você não tiver uma válvula de escape, uma zoeira Um ambiente agradável no interior dos quartéis, lascou. Então, assim, tem muito trote para recruta, tem muita coisa boa que a gente já fez e faz aí na,
0: na, na,
1: na vida, mas assim, é sempre não desmerecendo, não, nunca, é né, atingindo a honra de ninguém do, do, do bom ambiente de um quartel. Sim,
0: né? não, precisa ter, como você mesmo disse, às vezes você lida é, com fatos é. ali que se você não tiver um escape... Você ah, não aguenta sim, você Mais duas, três ocorrências é. numa noite. A gente tá aí é. em pandemia, tem pouca... Deveria ter poucas pessoas na rua, mas eu imagino que um final de é. semana deve ser toda hora uma ocorrência. Você não deve parar quem, ah, quem pega sim, os plantões de final de semana.
1: Área, da, dependendo da, da, da área, da cidade que você trabalha, chega aí a 15, a 20 Nossa ocorrências por dia. Você não, você não... Às vezes você sai pra atender uma ocorrência e não volta mais, né?
0: Porque fica toda hora fora, resolvendo...
1: É... E dali vai emendando o outro, emendando o outro, e acaba você assim, não voltando mais, você volta só no dia Nossa.
0: seguinte. Que é o que a gente fala, é. né? Um acidente de carro hoje é muito comum, e muitas vezes o contato ali que a pessoa comum, assim, só tem nos vídeos de formação do CFC e tal, ou em é, filmes. É. É, é. É. Seria bom a gente esclarecer o que, é, envolvendo um acidente de moto, de carro, o que fazer nesse tipo de situação? Porque muitas vezes a gente fa fala, ah, não encosta na pessoa, não mede mexe tal, mas às, às vezes a pessoa quer se mexer sozinha, é, como que a gente lida nessa situação até o resgate chegar?
1: De alguma forma criou-se criou um mito, né? não mexe, Isso. não mexe, depende da situação da pessoa, você tem que mexer, né? se a pessoa por exemplo estiver em parada cardiorrespiratória, ou seja, ela não respira, o acidente foi tão grave que ela entrou em parada cardiorrespiratória, uma pessoa que esteja ali próxima, que sabe fazer re reanimação cardiovascular, pulmonar, né? Ela vai ter que fazer a RCP, então vai ter que mexer na vítima. Agora, no modo geral, por ser uma ocorrência de trauma, né? Você evita de pôr a mão porque você pode agravar, às vezes, um sangramento, você pode agravar uma fratura, você pode agravar até uma coisa pior que possa ser coluna dessa pessoa. Num acidente de modo geral, sempre tem alguém ali que tá passando, que tem uma noção de primeiros socorros, ou às vezes tem um enfermeiro, ou às vezes tem um bombeiro, ou um policial militar ali de folga, ou às vezes tem um Médico, né? Aí sim, essa pessoa ela pode mexer até estabilizar e até começar os primeiros atendimentos, até a chegada do Corpo de Bombeiros, né? Desde que essa pessoa seja habilitada para isso. Não pode ficar mexendo ali, cutucando, né? Uma pessoa que esteja decorrente de um acidente, principalmente desses acidentes que são decorrentes de trauma, né? É, por exemplo, uma pessoa que esteja em decúbito ventral, né? Ou seja, de barriga para baixo, que de alguma forma está tendo algum tipo de problema respiratório por estar. Nessa posição, você tem que pôr essa pessoa de barriga pra cima, porque senão ela vai morrer sufocada, ela vai morrer ali com, com uma asfixia, né? Então depende da situação. Mas pra isso, repito, pra que você mexa numa pessoa, você tem que ter alguma noção de primeiro socorro. E primeiro socorros, Rafael, uma coisa interessante falar. em alguns países, primeiros socorros é uma matéria curricular.
0: Exatamente. Como
1: matemática, né? Então a criança aprende primeiros socorros na, no Brasil, infelizmente, ainda não. Uhum. É, mas a gente deveria ter uma noção boa de primeiro socorro já na infância, né? Já como, como lidar em, em, em uma situação de queimadura, numa situação de um sangramento, na situação de uma parada
0: cardiorrespiratória, né? Ah, com certeza. A gente acontece aqui de acidente doméstico e aí vai o quê? No, no doutor Google sim. e vê ali que você tem é, uma queimadura. Você é, é. acha Eu... que você tem, sei lá, colesterol alto e não ajuda, sabe?
1: Verdade. Aí você fala, com ah, e aí, passo borra de café?
0: Nossa eu
1: passo, Senhora! Eu passo... Eu lambo e pa, eu, 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 eu passo no cabelo, eu passo pasta de dente, eu, eu já vi de tudo, viu, cara? E, na verdade, você não passa nada, você joga embaixo de água corrente, em temperatura ambiente, e se for em grande extensão, você socorre, acabou, né? Sim,
0: é, são, são coisinhas assim, digamos, bobas que deveriam ser ensinadas, sim, que salvariam sim, sim. muitas é, pessoas, é. né? E
1: você até evitaria de acionar o bombeiro por coisas às vezes pequenas, né, pequenas entre aspas mas, por exemplo, às vezes você aciona o bombeiro uma viatura por uma queimadura de segundo grau no antebraço e a pessoa pode por si só, ela mesmo, né, ser socorrida por um parente, por alguém conhecido Sim. então, às vezes era só ter uma noção básica do
0: primeiro socorro é exato e se a gente começar a falar é, a questão aí... Que a gente abordou muito sobre a vida de bombeiro e tal... Mas teve algum caso assim que te marcou muito? Que você fala, nossa, isso aqui... Se não tivesse, se eu não estivesse aqui, essa pessoa não teria sido salvo... Enfim, alguma coisa que te marcou muito, né? Nesses 30 longos anos, sendo um, um bombeiro? Ah,
1: Rafael, é, é difícil linkar... Eu acho que as grandes ocorrências, elas são mais marcantes, né... Eu trabalhei diretamente no, no, na queda do avião, da, da, da TAM. Nossa! É, que mais? Eu trabalhei ali na, na, naquela ocorrência do, do, do buraco do metrô de Pinheiros. Agora, mais recentemente, eu fui naquela ocorrência do Guarujá, onde nós tivemos vitimizados aí dois bombeiros nossos. É, foram, foram, foram 20 e poucos anos né, no bombeiro, só no bombeiro. Então, digamos que... É difícil elencar a ocorrência que mais é, me marcou. Mas essas ocorrências grandes, que têm um vulto maior, você acaba gravando mais na sua memória. Agora, a área que eu me especializei, é uma área muito marcante, porque você fica muito em contato com a, com, a, com a pessoa ali. Você fica, às vezes, uma, duas, três, seis horas conversando com uma pessoa. Então, essa área da especialidade que eu acabei é, entrando de cabeça é uma área marcante, que, por si só, é, faz com que eu, de alguma forma, lembre do rosto dessas pessoas que eu ajudei, sim, a, de alguma forma, a salvar, né?
0: Eu imagino. Que também é o... o, o tá sendo o carro-chefe, né? Ultimamente das suas lives, das suas manifestações no Instagram. É, é, essa questão é. da saúde mental. É, a gente conversou com Sim. o pessoal do, do CVV, já tem... Foi em setembro de 2019, se eu não me engano. Faz um tempinho já. Justamente pra falar do uhum. setembro amarelo e tal. E a gente conversou com a, com, pessoas, com a pessoa que atende esse tipo de, de, de ligação. Então, a gente deixou, deixou é. muito, assim assustado e também entender um pouco mais do serviço, como é que é como que uma pessoa que parece estar bem precisa de um, de um auxílio com essas lives, o que você tem tido de, de retorno das pessoas, as pessoas têm procurado uma ajuda é, você acha que os trabalhos que você anda fazendo ajudam muito mais é, com essas lives do que com o próprio salvamento?
1: Ah, Rafael, eu acredito que as palavras têm mais poder do que as mãos, né? Sim. Muito mais. Então, assim, há 15 anos da minha vida eu estudo suicidologia, né? De 2003, de 2005 pra cá, mais ou menos, eu só estudo e me especializei. E acabei tendo a felicidade de criar uma técnica que hoje é utilizada em 19 corpos de bombeiros do país, né? Uau. Então. É, é, então, assim, Abordagem Humanizada, né? que o nome do curso que eu criei foi Abordagem Técnica Tentativas de Suicídio, ela é hoje o grande, digamos que é a, 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 o curso com maior procura no Corpo de Bombeiros, não só de São Paulo, como em vários corpos de bombeiros do país e ela tem salvado muitas vidas.
0: Desculpa interromper o programa agora, mas é o seguinte, o Major vai dar alguns relatos um pouco mais pesados, então se você aí não tá sentindo bem, tá realmente sentindo alguns sintomas de depressão, conversa com o pessoal do CVV, é, o telefone é 188, a gente já fez um programa com eles, para você conversar, para você botar pra fora, e sim, você pode procurar ajuda. Tá bom? Você pode conversar com seus familiares e não é nenhuma vergonha pedir ajuda se você tá precisando, tá? E o Major vai contar um pouco ali dos seus 20 anos trabalhando com pessoas que tentaram, tentaram se suicidar, tá bom? Então, se você não tá bem, não escuta essa parte do programa, você pode pular os 34 minutos e 22 segundos. Que aí já vai, tá, já vai ter passado essa parte do programa, tá bom? E procure ajuda. Lembrando, o CVV, o telefone é 188. Todo, qualquer pessoa ali pode te ajudar e conversar com você e entender o que está acontecendo na sua vida. Procure ajuda.
1: Você citou o CVV, porque foi eu, em 2005, que eu participei de uma ocorrência que acabou, né? acabando de uma forma que eu não achei legal, foi quando eu comecei e falei, pô, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar uma forma de convencer as pessoas a não se matarem. E aí foi pro CVV, eu fui pro CVV, né? Então eu sou um dos filhos do CVV também. Eu fiquei dois anos atendendo é, telefone no CVV, como voluntário do CVV. E bacana E a partir dali... Né, estudando, fazendo cursos, é, participando de simpósios, palestras. Demorou mais ou menos 10 anos quando eu criei, em 2015, um curso. Né? Foi, na verdade, o entregável do meu mestrado, é, que foi o primeiro curso brasileiro de abordagem técnica a tentativas de suicídio. Hoje a gente chama carinhosamente de abordagem humanizada. Deu certo, cara, deu certo. Eu Por incumbência nesses anos todos, nessas né, nessa, décadas aí, né? duas décadas e pouco eu tive que abordar 55 pessoas tentando a
0: morte Nossa Senhora. e eu te garanto
1: meu amigo que a face da morte não é bonita ela é cinza, ela é opaca ela requer muito respeito mas acima de tudo ela requer humanização e é isso que a gente fez, é isso que a gente tem, tem feito, né? A, a técnica ela é um organismo vivo, então ela, ela, ela se reinventa todo ano. Todo ano eu estou voltando para a prancheta e tentando criar alguma coisa com a ajuda de muita gente, muita gente que me ajuda, profissionais ligados à área de urgência, emergência, psicólogos, enfermeiros, psiquiatras, médicos. Digamos que a gente conseguiu salvar um punho de vidas aí.
0: Com certeza. <risos> Nossa, e também tendo é. tantos especialistas juntos, né, para esse bem maior... Porque esse curso só é dado para o Corpo de Bombeiros. Imaginam quantos bombeiros não recebem esse curso todo ano ou todo semestre? Vezes tantos lugares que você já passou. Imagina exponencialmente o quantas pessoas não são alcançadas e salvas por conta desse curso. Utilizando toda essa abordagem.
1: É, tá, em São Paulo a gente come, conseguiu especializar 402 bombeiros. E, a tá vendo? Né? 402 só, no, só em São Paulo. Eu, eu viajei para 19 estados, em cada estado você pode pôr uma média de 40 é, bombeiros em cada estado desses que acabaram sendo multiplicados. Aí você pode pôr aí com certeza beirando a, a 1.500 bombeiros, aí você multiplica isso por vítimas aí realmente é um
0: número considerável de vidas. Né? Nossa, muitas, muitas. É de surpreender é. que as pessoas falam, ah, mas isso é uma coisinha boa, para de de se preocupar com isso, daqui a pouco melhora. E não, gente. A gente é, tem que entender não, a pessoa não. e como o Major George está falando aqui. Humanizar tudo isso. Não é uma é coisa boba que você tá passando, então procura ajuda, procura um especialista, não tenha vergonha. Nem, de nem maneira é nenhuma.
1: Aí. É isso aí. Não pode ter preconceito com saúde mental, não. Não, de forma precisou, boa. Precisou, procura terapia, precisou, procura psiquiatria, porque é a única forma de você
0: se autocuidar. Exatamente. Palavra de especialista aqui. Né, de converter Com. Não, é isso aí. Mas, Major, eu quero saber é. assim, como faz pra ter um Instagram tão bombado aí, falando sobre todas <risos> as adversidades e vivências da vida como um bombeiro. Então, cara. Cara,
1: é, é isso aí. Você vê que é o Instagram foi muito generoso comigo, cara. Eu tenho que agradecer o Instagram, o Facebook, porque, inclusive esses dias eles me verificaram. Olha né? só! Então, mas assim, eu não sou um cara bobado, Imagina, eu não tenho tantos seguidores assim, são acho que 16 mil ah, ou pouca algo. Coisa, com pouca isso. coisa, pouca coisa. Não, não é, cara, não é muito não, Fábio. Porque começa a ver uns, umas pessoas aí que às vezes falam de coisas, é, não tão, eu acho que, né, não, não tô puxando a sardinha pro meu lado, mas, poxa, eu, eu falo Sobre vida, eu, eu passo mensagens positivas, eu falo sobre prevenção do suicídio, saúde mental. Tenho que agradecer porque o, o engajamento na minha página é muito alto, né? Qualquer publicação, às vezes a pessoa tem lá ah, 50 mil, 100 mil seguidores, mas o engajamento é baixo, né? A,
0: Exato.
1: As pessoas não interagem com as publicações, e isso eu não posso reclamar, não, porque quando eu ponho alguma coisa e eu alimento três, quatro vezes por semana a minha página. E né? eu tento gerar sempre conteúdo próprio. Ah, o engajamento é altíssimo. Assim, são publicações que. E as lives também têm dado um retorno muito grande. Fala com amor a uma causa. Quando você tem paixão a um assunto você, inevitavelmente, você acaba convencendo as pessoas. Se, lógico, esse assunto for pro bem, se tiver um, um objetivo é, pro bem, por exemplo, as pessoas falam muito da minha palestra, né? Da minha palestra, como que é para ter minha palestra e tal. A minha palestra, para quem não sabe, eu não cobro, nunca cobrei, nunca vou cobrar nada, um centavo, né? É, então, teve, teve semanas da minha vida que eu... Dei, ministrei duas, três palestras numa semana, né? E em locais diferentes do Brasil. Eu não cobro, porque seria um, uma coisa tão imprópria e tão sem nexo. Imagine você, uma pessoa que me contacta para que eu dê uma palestra que eu vá falar sobre vida e eu cobrar de você para falar sobre vida. Não existe, meu amigo, entendeu assim? Então, eu tenho uma coisa na minha cabeça assim, ó, duvide daqueles que tem um lucro com seus ideais, né? Às vezes é meio complicado. Então quando você põe amor, quando você põe paixão, você convence, né? Você convence por, pela, pelas palavras, pela, 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 pela própria razão de ser daquele assunto. Eu, ninguém faz nada sozinho, né, meu amigo? Ninguém. Eu não fiz nada sozinho, eu não consigo fazer nada sozinho. Se não fosse a ajuda de muitas e muitas e muitas pessoas no transcorrer desses anos todos, a gente não teria feito nada. Não conseguiria, a gente não conseguiria fazer esse podcast sozinho. Né, porque Exato. tem que ter apoio de alguém, é,
0: direto ou indiretamente. Mas uma coisa que tem ter mérito aqui é que até Monja Coin te <risos> segue. Então, cara, isso daí já é um. Já é um. Zerar a vida totalmente, é. porque justamente como você falou, coisas boas que você transmite é. chamaram atenção. É uma
1: querida, viu, cara? É uma eu, eu já.
0: Sim, eu já, imagina. Eu
1: já bati papo com ela em live duas vezes. Aí já conheci muita gente boa, viu, Rafael? Assim, ó, batendo papo que você fica algumas lives que eu faço que eu fico hipnotizado. Eu fiz uma com o Augusto eu fiz uma com o Augusto Cury que, pelo amor de Deus, eu, não, né? eu fiz um roteiro, eu não sabia nem o que falar. Outra que eu fiz também foi para o Sérgio Portela o professor Cortella, André Trigueiro, muita gente, quem mais aí? A Isabela Camargo, que é uma grande amiga minha, jornalista. Então, eu, eu tenho até medo de citar, porque tem cara às vezes um pouco mais, mais bombado aí. E tem, e tem novidade que vai vir pra frente aí, viu? O, viu é. Opa! Tem gente grande aí, gente grande que eu digo grande em redes sociais, né? Que aceitou o convite e vai, vai participar de uma live, de um bate-papo, né? A live é um bate-papo, né? E é bacana, bacana que cada pessoa que eu, bate, que eu que eu troco uma ideia, que eu bato um papo, assim como a gente tá fazendo aqui, é um crescimento, eu acho que é um crescimento mútuo, né? Tanto daí pra cá, quanto daqui
0: pra lá. Sim, e pra quem, e pra acompanhar aí qual que é teu Instagram, o pessoal já tá curioso é. querendo saber como te acompanhar aí, acompanhar as lives, saber tudo do que tá passando aí do teu lado. Aí. Então
1: vamos lá, então, é, de alguma forma, quem quiser saber um pouquinho mais sobre abordagem técnica, tentativas de suicídio, ou mesmo Prevenção do suicídio, saúde mental, eu vou passar três é, formas de me contactar: primeiro pelo Instagram, né? Que é o de, arroba Diógenes. Munhos com Z no final. Eu tenho o Facebook também, que é o Major Diógenes Munhos E eu tenho um site uhum. também, Rafael, que se você me permitir eu vou passar.
0: Claro, por favor. Que
1: é o www.diogenesmunhoz.com.br. Qualquer coisa, qualquer contato, ó, eu prometo que sou eu que respondo. Ao meu tempo, né? <risos> <risos> ao meu tempo. Então eu já vou combinar com a minha mulher é o seguinte. Eu tiro uma hora da, da noite aí para ficar respondendo directs, e sou eu que respondo sim, às vezes demora dois, três dias, mas eu respondo sim com o maior prazer, eu não tenho assessoria, não. eu sou muito pequeno para ter assessoria ainda, quem sabe se um dia eu crescer, eu vou, vou contratar uma assessoria.
0: Poxa, mas bacana, é bom o pessoal também saber que é você que responde, que tá ali. É, sou eu sim. E posso falar, viu, eu contatei o, o Major pelo Instagram, respondeu e tá aqui batendo um papo, então foi, é causa aqui, ó, gente, escutem aí, quer saber mais, vai lá, as lives são incríveis, os conteúdos também, que é justamente o que chamou Atenção aqui pra gente falar um pouquinho sobre a vida de bombeiro, a questão também que a gente tem que abordar sobre a saúde mental. A gente tem que abordar isso a todo momento, era mais no, no, nos tempos que estamos vivendo aqui é, no é, Brasil aí. e no mundo. É isso aí, meu amigo. Bem, <risos> Obrigado. imagina, que é isso, eu que agradeço. Fica também o um convite pra uma próxima vez, né? A gente tá se aproximando aí de quase uma hora de gravação, passou voando, que a gente nem percebeu. É. Agradecer de novo o, a participação, enfim.
1: Olha, cara, eu acho. Eu experiência bem bem diferente para mim eu vou te falar uma coisa que você não sabia não é o primeiro podcast que eu participo Opa!
0: Né?
1: Eu, eu não tinha cara eu tô eu tô muito acostumado a participar de aulas fechadas pelo zoom pelo google meet ou pelo teams uhum. é muito até mais acostumado ainda a participar de, de lives né como você disse programas pelo youtube o próprio CVV que você citou agora semana passada a gente fez um pelo CVV oficial dele Sim. né para todo o brasil mas podcast eu nunca tinha feito E é uma experiência bacana Porque como, pô, você se, no, 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 no visual Você vai ter que se aproximar Você vai ter que ficar todo pentear o cabelo Cara, eu tô aqui de camisão Aqui jogado no sofá Pô, super bacana Tô muito à vontade que Obrigado, bom. cara, obrigado por essa experiência E conte comigo pra
0: mais vezes Com cara. certeza A gente fala que o, o podcast, né Eu só não tô de cueca
1: apertada aqui mas, Que sabe? bom, porque Claro,
0: tá bem <risos> Olha, dá tanto problema de saúde que você não tem ideia Ah, eu tenho ideia Então eu vou encerrando Mais um programa do Cueca Apertado Espero que você tenha gostado, se divertido Aproveitado, entendido um pouquinho mais Sobre as coisas que acontecem no mundo E saber que se você precisar de ajuda Tem um bombeiro do seu lado Pronto pra te ajudar, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa Tchau